0: Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas, et après m'être longtemps cherché, j'ai compris qu'il n'était jamais trop tard pour prendre en main notre carrière. Toutes les semaines, je te partage des conseils ou une interview d'experts pour te mettre en chemin. N'oublie pas de t'abonner sur LinkedIn, YouTube ou Spotify, et si c'est déjà fait, merci de ta fidélité. Je te souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler de Human Design et avant ça, je vais introduire rapidement cet épisode en souhaitant la bienvenue à tous ceux, toutes celles qui nous écoutent en direct, vous êtes rarement nombreux, mais bon, si vous voulez nous écrire un petit mot, n'hésitez pas. Ceux qui écouteront en replay sur toutes les plateformes et merci de, bah, de vous abonner, merci pour vos feedbacks, c'est toujours, ça fait toujours chaud au cœur et puis la recherche de sponsors avance bien grâce à vous, donc merci. Euh, pour refaire la genèse de cet épisode rapidement la rencontre avec Émilie, elle s'est faite un peu fortuitement. C'est-à-dire que moi, je voulais m'inspirer, j'ai découvert son profil sur LinkedIn, on s'est appelé. on s'est dit, mais attends, mais on a déjà tous les deux un podcast et il a quasiment le même nom. Parce que tu as un podcast qui s'appelle « Il était une voix
1: ». Exactement.
0: <rire> on est tous les deux coachs en orientation, <rire> en évolution pro. Et, euh, et en revanche, euh, on s'est dit, bah là, là où nos, nos histoires se... Euh, sont un peu différentes l'une de l'autre, là où nos chemins se séparent, c'est que Émilie, elle fait toujours un peu un pont entre de l'ultra-rationnel et de l'ésotérisme, c'est-à-dire des deux mondes qui ne sont pas censés se côtoyer et dans sa pratique, elle fait le pont entre ces deux univers, d'un côté plutôt cartésien et de l'autre un peu euh, spirituel, voire ésotérique. Et, euh, et donc moi, ça m'a un peu surpris, ça m'a même rappelé que j'ai toujours eu un peu peur de ces, de ces outils euh, qu'on ne comprend pas toujours et, euh, et c'était l'occasion d'un débat super intéressant. Et m'a dit, bah si tu veux, tu pourrais tester un de ces outils qui s'appelle euh, le Human Design. Et euh, on pourrait faire une séance pour que tu découvres ça. C'est ce qu'on a fait. C'était passionnant. Et on s'est dit, bah parlons-en en micro. Voilà l'intro de cet épisode. Donc, euh, je vais passer le micro à Emily tout de suite. J'en est déjà trop dit. L'idée, ce que je te propose, c'est que tu puisses te présenter peut-être rapidement ton parcours. Et puis, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce que c'est que le Human Design aujourd'hui dans ta pratique, avant d'aller dans le « qu'est-ce que c'est » tout court. Et si tu peux aussi expliquer à nos auditeurs qu'il faudra qu'ils téléchargent leur carte, parce que j'ai oublié de le faire.
1: D'accord, <rire> pas de souci. <rire> bah, déjà, merci pour l'invitation, Alban. Euh, c'est une super chouette rencontre. Bonjour à tout le monde. Euh, alors, moi, donc je suis Émilie Fabi, euh, Je suis effectivement coach aujourd'hui, donc coach certifié. C'est important de le dire parce que... <rire> <rire> il y a beaucoup d'autoproclamations de coach euh, voilà, euh, vu que c'est un nouveau métier qui a le vent en pompe donc euh, certifiée depuis 2016 on a d'ailleurs fait la même école de coaching à Ban. donc euh, voilà encore un point commun et euh, donc j'accompagne euh, aussi bien les particuliers que les entreprises en fait dans euh, bah, la quête de sens, la connaissance d'eux-mêmes, je donne finalement, je guide vers le mode d'emploi de chacun bah, pour que chacun fonctionne bien avec lui-même et puis avec euh, avec les autres voilà, donc euh, c'est très euh, centré sur euh, bah, son fonctionnement propre. Et d'ailleurs, le design humain, c'est euh, un, un des buts de cet outil. Euh, J'y reviendrai quand je le présenterai euh, plus spécifiquement. Donc, pour mon parcours, alors euh, bah, moi, je suis un pur produit, euh, parcours assez classique. Euh, bah, J'ai fait une, une prépa à l'école de commerce, dans laquelle je me sentais pas bien du tout. Donc déjà, je savais que je me plantais plus ou moins de voix. Mais j'ai continué. Ensuite, j'ai fait trois ans d'audit financier, deux ans d'audit interne dans des grosses boîtes. Euh, et ensuite, j'ai bifurqué avec un bilan de compétences. Donc ça, c'était en 2000, ouais, 2012. Euh, je me suis dit, bon là, il y, y a un problème. Alors, ça a été euh, des pervers narcissiques dans mon giron qui m'ont fait euh, commencer à bosser sur moi, en me disant, bon là, il y a un problème, j'en ai trop dans ma vie. Donc, ça a été vraiment le, le point de rupture, on va dire. Et ça a remis en question pas mal de choses. Donc j'ai fait. Et tu t'es ouais. dit
0: il y en a trop pour que ce soit pas un peu moi qui les attire
1: Exactement. En fait j'en avais ouais. un en perso, euh, donc c'était mon conjoint à l'époque, et j'en avais deux dans le pro, mais c'était vraiment des chefs directs quoi. Donc euh, du coup là je me suis dit il y, y a un gros souci. Enfin je pense je me suis dit que ma posture faisait que j'attirais d'une certaine façon. Alors, s'il y a des gens qui sont dans ce cas-là, l'idée, c'est pas de culpabiliser ni rien, hein, de jeter la pierre ou de voilà de, 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 de se flageller. Mais euh, effectivement, il y avait quelque chose qui, dans ma posture, manque de confiance en moi, enfin plein de choses, en fait. Hein, on va pas refaire euh, ouais, bien sûr. <rire> bien sûr. 10 ans de parcours personnel là. Euh, mais en tout cas, ça a marqué vraiment le début de mon parcours de connaissance de moi-même, de développement personnel pour euh, mettre un mot valise. Donc, j'ai commencé de façon assez classique par un bilan de compétences. Euh, qui m'a mené vers les métiers du coaching. Alors d'abord, le coaching, rien que le coaching, alors après, pour parler de design humain, on voit les passerelles, mais le coaching, déjà, ça me paraissait un mot, euh, je dis oulala, là là, c'est quoi ce truc euh, ?» Et finalement, c'est une posture qui m'a plu, donc je me suis formée, j'étais certifiée en 2013. De là, je me sentais pas encore les épaules pour être coach, euh, voilà, j'avais 28 ans à l'époque, euh, on m'a pas mal découragée, je me suis laissée découragée aussi par des plus vieux coachs qui me disaient « Mais t'es trop jeune pour être coach ?» Et donc, euh, du coup, j'ai bifurqué vers un métier plus RH. J'ai créé ma micro-entreprise pour coacher, me faire un peu mes armes en parallèle de mon emploi. Et donc, j'ai commencé une carrière dans le recrutement. Donc, j'étais consultante en recrutement sur les métiers de la finance et de la compta que je connaissais, du coup. Et euh, les deux dernières années de ces huit ans, j'étais responsable d'un bureau de recrutement où euh, il y avait tout à fait En fait, c'était un petit bureau qui vivotait sur l'île. Et puis, euh, du coup, fallait remonter un peu la barre. Et au bout de deux ans, on a réussi avec l'équipe. Donc, ça a marqué le tournant. Je me suis dit, maintenant, ça y est, tu es grande. Euh, tu peux créer ton entreprise. Et donc, c'était en 2019 que j'ai créé euh, Light Up. Donc, euh, à peu près au moins bon moment, puisque c'était le Covid. Euh, j'ai eu euh, deux bébés coup sur coup. <rire> Attends, là,
0: là, je prends la balle au vol. Rien que ce que tu dis là illustre <rire> déjà deux concepts assez forts dans lesquels je crois et que j'observe. C'est que tout projet durable s'écrit lentement. En fait, on parle de 2013, le déclic 2019, la concrétisation ou le début de la concrétisation. Six ans quand même. Exactement. Donc, quand on se dit oui, en six mois, ma vie va changer. Bah, c'est pas très, c'est rarement le cas. Et deuxième truc, ça se passe jamais comme prévu. Et c'est toujours, c'est jamais vraiment trop le bon moment. On n'a jamais trop de, de c'est toujours deux fois plus cher et plus long que prévu, quoi, quel que soit le projet. Et, et ça, ça, ça correspond pas
1: au devis, quoi. Ouais,
0: ouais <rire> c'est ça. C'est pas pour décourager ceux qui voudraient se lancer dans un projet ou un autre, mais si vous êtes réaliste sur le temps que demandent les choses et la maturation ouais.
1: bah En fait, ça, ça va faire un bon pont avec ce qu'on va dire après. C'est entre le plan qu'on a projeté mentalement et puis ce qui se passe dans la réalité et ce qui est vraiment juste pour nous, ça demande justement de cheminer. Parce que justement, euh, pour illustrer ça, quand j'ai créé LightUp en 2019, euh, j'ai proposé des prestations très euh, comment, pragmatiques aussi euh, C'était de l'audit d'organisation euh, du euh, du recrutement euh, du coaching professionnel voilà je restais vraiment dans ma zone de, de confort on va dire dans ce que je savais dans ce qui n'effrayait pas <rire> ce qui rassurait et, euh, et voilà et je me, je me planquais beaucoup beaucoup derrière mon parcours en me disant bon bah voilà voilà ça va rassurer ça va plaire au plus grand nombre et, euh, et voilà et donc, bah, les confinements ont fait que, les bébés ont fait que. À un moment donné, je me suis dit, mais bah, en fait, faire du recrutement, tout ça, ça me plaît plus du tout. J'avais un intérêt pour, euh, du coup, toutes les choses spirituelles, ésotériques, on va dire, depuis petite, en fait. Mais c'était un monde même pas parallèle, c'était souterrain. C'est-à-dire que, euh, je, je, voilà, je faisais ma petite tambouille de mon côté, mes petites recherches, je faisais un audit en fait de tout ce monde-là parce que j'ai besoin de preuves, en fait. J'ai besoin de concret même sur des choses les plus éthérées. Et, euh, et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivée à, moi, tester des pratiques qui euh, m'ont parlé. Alors, d'autres, non, mais euh, certaines, euh, oui, beaucoup. Genre les soins énergétiques. Euh, euh, J'ai fait un audit de la médiumnité, de tous ces trucs-là. Euh, et puis, et puis en fait, ça m'a convaincu certaines personnes, encore une fois, certaines pratiques. Et je me suis dit, tiens, euh, en fait, on m'a demandé. Tiens, euh, certaines personnes qui me connaissaient bien savaient que, voilà je, je pratiquais un petit peu. On m'a dit, bah, tiens tu voudrais pas m'aider comme si avec cet outil là Je dis, bah, ok, pas de souci Et puis, de fil en aiguille, euh, j'y suis euh, j'y suis arrivée. Et donc, aujourd'hui, c'est ça, ça reste des outils, on va dire, sur lesquels je m'appuie pour les personnes qui y sont ouvertes. Mais bon, vu que les choses sont bien faites, les personnes qui viennent à moi sont souvent ouvertes à ça. Ou en tout cas, je constate que ce sont des gens très pragmatiques qui... Euh, comment qui ont entreouvert la porte et qui se disent « Tiens, là, elle, elle a un parcours quand même hyper euh, cadré, cadrant. Elle n'a pas l'air complètement illuminée. En même temps, c'est un peu un peu chelou ce qu'elle propose, mais j'ai envie d'aller voir. » Et du coup, voilà, c'est les gens qui ont quand même un peu entrouvert la porte et qui finissent par la pousser. Celles pour euh, lesquelles la porte est complètement fermée, bon, bah c'est tout, ça reste fermé et puis c'est pas grave. Voilà. Donc, un peu pour mon parcours. Donc, aujourd'hui, bah, j'accompagne avec des outils pragmatique, donc ça peut être du coaching très classique, des ateliers d'entreprise très classiques sur de la cohésion d'équipe de la dynamique de groupe et tout ça. Euh, et puis par ailleurs, bah du coup, je propose des accompagnements, je vais utiliser bah, le design humain dont on va parler, euh, la pratique du tarot, donc le tarot de Marseille, donc en fait on va faire parler les arcanes, la symbolique des arcanes pour venir euh, chercher des choses de façon très euh, introspective. Euh, j'utilise aussi bah, je, les soins énergétiques donc là pour aller travailler sur d'autres encore dimensions et donc tout ça je le couple à une pratique de coaching donc toujours avec ma posture de coach et puis honnêtement pour voir le quand on les utilise et quand on les utilise pas quand on l'utilise ça dépote quand même <rire> donc c'est euh... pour ça que je continue
0: <rire> super intéressant bah, il va être temps qu'on plonge dans le sujet exactement un des éléments dont on a pas mal débattu quand on a fait connaissance, c'est que cette question un peu religion versus spiritualité. Et pour être euh, transparent, moi je cherche, je, euh, je cherche des moyens dans un cadre religieux, pas forcément spirituel, mais religieux, de trouver des axes pour le coaching, et je peine un peu à le faire. Donc c'est aussi un appel mmh. du pied euh, pour ceux ou celles qui seraient, qui auraient des billes intéressantes là-dessus. Mais c'est pas le débat ici. Mmh. Euh, et le design humain, tu pourrais nous introduire un peu ce concept. Donc, en préambule, euh, on a oublié de le rappeler. Mais si tu écoutes cet épisode, là, soit tu as déjà ta carte de design humain, soit tu ne l'as pas et je t'invite à te mettre sur pause, taper sur Google euh, "test design humain", télécharger, enfin, mettre ta date de naissance et tout ça, télécharger ta carte et reprendre l'épisode à partir de maintenant parce que euh, c'est un épisode qu'on a construit en disant, bah, on va partager des clés concrètes pour essayer de donner des axes de développement concrets sur base de nos propres résultats. Donc, il faut bien que tu aies tes résultats pour que cet épisode puisse te servir. Je ferme la parenthèse. Et donc, ma question, c'est, est-ce que tu peux nous introduire un peu tout ça Parce que personnellement, quand je me suis retrouvé avec ma carte, je ne vais pas l'afficher à l'écran parce qu'on est là plutôt en audio, mais euh, moi, je n'ai vraiment rien compris.
1: <rire> c'est normal. Voilà vous ce que je dis toujours ça fait toujours ça la première fois en fait euh, c'est vrai que le design humain ça donne une espèce de alors déjà ça repose sur c'est un outil de connaissance de soi déjà pour euh, poser les bases euh, qui s'appelle aussi la science de la différenciation donc l'idée c'est pas de mettre des gens, les gens dans des cases à la manière d'un peut-être d'un test de personnalité un peu plus réduit ou voilà il y a quatre couleurs ou je sais pas quoi là c'est vraiment il y a des milliards de possibilités en fait donc, l'idée, c'est vraiment de trouver son son, son unicité, son mode d'emploi, sa notice Ikea, comme j'aime à le répéter, euh, et de savoir surtout comment on monte le meuble. Parce qu'on peut lire la notice, mais pas forcément monter le meuble. Donc, c'est ça qui m'a plu dans cet outil. C'est que c'est un outil de connaissance de soi, certes, mais qui donne des clés concrètes pour expérimenter. Donc, on n'a pas besoin de croire. Bon, tu parlais de religion, de spiritualité, tout ça. Effectivement, ça se base sur des données de naissance, donc la date, l'heure exacte, du coup, le lieu de naissance. Donc, on peut déjà se dire, là, c'est quoi ce truc Et ça m'a fait cet effet-là, même si je suis très ouverte à ces sujets. Mais euh, une fois qu'on a passé ça, en fait, on remarque bien, et je pense que tu l'as remarqué aussi, Alban, que ça parle vraiment de nous. Donc, déjà, ça donne beaucoup, beaucoup d'infos sur soi, sur euh, ce qu'on connaît de soi, sur ce que les autres nous renvoient. Donc, ça, ça va rassurer le mental qui va se dire, « Ah oui, OK, on parle de moi, là, euh, voilà. » Et ça va donner aussi des billes. Et ce que je vais essayer de vous donner… Euh, un petit peu, mais comme on disait avec Alban, on va massacrer l'outil. Oui, oui, c'est clair. Temps. Oui, parce
0: que ici, <rire> l'objectif, ce n'est pas de débattre de est-ce que ça marche ou pas, est-ce que c'est vrai ou pas. Le, le but, ce n'est même pas d'aller dans le détail de l'outil, parce qu'on n'en a pas le ça. temps. Le but, c'est comme on a fait avec les Kiga il y a quelques semaines, de se dire, on va s'autoriser un peu à massacrer l'outil. C'est horrible de le dire comme ça, <rire> mais c'est un peu ce qu'on va faire,
1: <rire> pour que voir.
0: en plus ou moins 30 minutes, si tu nous entends, tu puisses repartir. Peut-être ce soir ou demain, avec quelque chose de concret à activer dans ta vie. Et moi, c'est l'expérience que j'en ai fait en parlant avec toi, Émilie, c'était de, de vivre cette expérience. Alors, ça a duré une heure et demie, pas une demi-heure, mais, mais dans l'heure dans qui a suivi, j'avais moyen d'activer des leviers pour avancer, pour faire, par rapport à des projets, par rapport à ma vie pro. Et c'est notre objectif ici. Hein. Ce n'est pas de débattre, c'est de t'apporter un ou des axes concrets pour tous ceux, toutes celles qui nous écoutent.
1: Mmh, Je te repasse le micro. Oui. Tout à fait. Bah oui, parce qu'une séance, moi en général, euh, là on l'a fait en rapide, même encore avec toi, mais généralement ça dure deux heures, deux heures et demie, euh, parfois plus. Enfin voilà, c'est un puits sans fond. Mais euh, mais l'idée, en fait, c'est que le mental, l'idée du design humain, c'est que le mental n'est pas là pour prendre des décisions à la base, qui vient quand même euh, impacter fortement notre façon d'être et de penser euh, globalement. Il euh, y a beaucoup de gens qui prennent des idées pour des euh, potentielle mise en action, j'ai une idée, bim, je vais la transformer en action, je vais foncer, euh, je vais sortir de ma zone de confort et du coup, je vais me faire euh, parfois beaucoup de mal alors que là, on revient vraiment à, au corps en fait. C'est quoi mon processus de prise de décision et ça ne se passe absolument pas dans la tête. Ça se passe vraiment dans le corps de façon différente et on va pouvoir euh, l'évoquer vraiment de façon euh, rapide mais quand même euh, histoire de vous donner des clés. Donc ouais. euh, le design humain, c'est vraiment ça. Ça vous donne un schéma, une espèce de, de, de notice d'utilisation. Et l'idée, c'est que vous puissiez jouer dans votre terrain de jeu en fait, avec vos propres vos propres cartes, et pas forcément aller chercher ce qui n'est pas vous. à dire, euh, voilà, je ne vais pas chercher à être comme mon voisin, alors que mon voisin, bah, c'est pas moi, en fait. Donc, c'est juste être moi pour que ce soit le plus fluide possible. Et donc, ça marche pour la vie perso, la vie, la vie professionnelle, le, les projets, quels qu'ils soient, en fait, la vie amoureuse, peu importe, ouais, avec ses enfants.
0: C'est si euh... de, de retranscrire un peu et de reprendre un peu ce que j'ai vécu avec toi il y a quelques semaines. Ça met des mots sur un état, pas forcément de flot, parce que je ne sais pas trop le définir, ce truc-là, mais sur notre fonctionnement normal, en fait, euh, naturel. quoi.
1: Exactement. En fait, euh, le design humain va venir... Euh comme éclairer des zones euh, qui sont peut-être un peu plus vulnérables par endroit euh, et qui sont très sujettes au conditionnement extérieur. Donc ça va permettre de faire le tri en fait entre ce qui est vraiment nous, notre fonctionnement et ce qui est du ressort du conditionnement extérieur. Que ce soit par l'éducation, euh, le, le fonctionnement juste d'une société, le travail, euh, le, les amis, euh, le voilà. Et en fait, j'ai toujours une fois qu'on connaît bien euh, son design humain ou en tout cas qu'on applique euh, les quelques clés, euh, voilà, les, les plus basiques du design humain. Finalement, c'est comme si on se, on s'appropriait notre propre boussole intérieure. Où on sait où aller. Donc la vie des autres, euh, donc la vie AVIS, hein, pas ouais. la vie, <rire> la vie des autres, ne compte presque plus. En fait, c'est juste une information supplémentaire, mais qui peut nous perdre plus qu'autre chose. Donc euh, même la personne la plus bienveillante, en fait, elle a son propre fonctionnement, elle a son propre prisme, elle a ses projections, elle a ses peurs, elle a ses croyances, elle a tout ce qu'il faut pour nous foutre nous dans le ravin. Donc, <rire> ouais. Même si elle veut bien faire. Donc, en gros, c'est un outil qui donne beaucoup d'autonomie. en fait. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans la posture de coach, c'est-à-dire que je ne suis pas là en béquille, je suis là vraiment en guide. Moi, je montre l'interrupteur avec ma petite lampe de poche et la personne, elle appuie dessus toute seule, en fait. Et c'est pour ça que le design humain me plaît. C'est que moi, je donne le trousseau de clé et puis après, la personne à elle d'ouvrir les portes, en fait. Voilà. Donc effectivement, pour entrer dans le vif du sujet de cet outil. Non mais merci euh, ben, déjà pour, ouais. ce,
0: pour ce, cette explication un peu méta. Donc si je récapitule, l'input c'est date de naissance, lieu de naissance, heure de naissance. Heure de
1: naissance. Mmh.
0: De là vont, vont émerger des, des infos, on va dire, euh, qui vont prendre la forme d'une carte.
1: C'est ça. Incompréhensible.
0: Incompréhensible pour euh, quelqu'un qui connaît pas le truc. C'est ça. Mais si tu as sous les yeux ta carte, euh, là le but c'est qu'avec Emily, enfin c'est qu'Emily tout court puisse essayer de déchiffrer les éléments clés. C'est pas d'aller dans le détail, mais de, de donner les grands ensembles, avec toujours cet objectif de repartir avec du concret dans pas longtemps. Donc je te repasse le micro. Imaginons qu'on a la carte sous les yeux. Je fais exprès de oui. pas l'afficher pour tout ne tout pas euh, favoriser le visuel et au détriment de l'audio. Qu'est-ce qu'on fait? Alors
1: déjà, première étape, euh, sur cette carte, Donc, il va y avoir donc des infos, il y a, il y a cette carte avec plein de numéros, euh, des formes géométriques, euh, tout ça, tout ça. Mais à côté de ça, euh, il y a de façon, ça dépend des sites, mais en tout cas, dans tous les cas, il y a des informations sur le type énergétique. Donc, vous allez être soit générateur, soit générateur-manifesteur. Alors, des fois, c'est en anglais, donc c'est générateur ou générateur, euh, générateur-manifesteur ou manifeste-manifesting-générateur. Euh, manifesteur ou manifesteur, projecteur ou projecteur et réflecteur ou réflecteur. Donc, il y a quatre grandes familles. Donc, quand j'en ai dit deux, là, les générateurs les générateurs-manifesteurs font partie de la même famille. Donc, ça, c'est déjà un type énergétique. Donc, ça donne énormément d'infos déjà. Donc, je vais y revenir un peu plus en détail. Ensuite, ce qui est aussi important de base, hein, vraiment en tout cas pour aujourd'hui et même pour la suite, c'est la stratégie. Donc, il y a marqué stratégie. Euh, et la stratégie, c'est la façon dont on entre en relation avec les autres, avec les situations, les projets, les opportunités. Donc là, c'est un peu, finalement, euh, cette stratégie. Si je la suis, normalement, ma vie sera plus fluide. En tout je... cas, ça, c'est une des bases pour tester.
0: J'essaie de mettre mes mots sur ce que tu dis hein, en tant que débutant, enfin, mm -hmm. que, que extérieur à tout ça, et, et découvrir, en découvrant l'outil aussi. Donc, les quatre profils que tu as décrits au début, c'est un peu on va dire, l'info de base qu'on va utiliser, la, la, mmh. les éléments clés. Et les stratégies, c'est ce qui nous est recommandé, conseillé, c'est peut-être pas les bons mots, mais proposé comme façon d'être pour être dans un état naturel
1: de fonctionnement. Exactement, c'est ça. Okay. En résumé, c'est euh, déjà ta grande famille et chaque grand type, ou grande famille, a sa stratégie. Et en fait, il y a une raison à ça. Donc, je le dirai tout à l'heure. Ensuite, il y a l'autorité, l'autorité intérieure. L'autorité intérieure, en gros, c'est le processus de prise de décision de chacun. Parce qu'en gros, comment ça se passe C'est je suis ma stratégie et ensuite, j'applique mon autorité intérieure pour prendre mes décisions. Et en fait, c'est les deux choses, finalement, à retenir du design humain. Après, il y a, on peut y aller, mais c'est infini. Enfin, on pourrait passer des heures et des oui. heures sur un même profil c est, c est, voilà. et deux mêmes profils identiques. Par exemple, j'ai eu des analyses de jumeaux qui ont du coup, s'ils ont que quelques minutes d'écart, genre deux, deux trois minutes, ont le même schéma corporel, ce qu'on appelle le schéma corporel, pour autant, euh, ce sont pas les mêmes personnes. Enfin, ça s'exprime très différemment, parce que chaque personne, même avec des schémas très similaires, va vivre ses propres expériences avec son propre prisme, avec le conditionnement euh, qu'il aura imprimé ou pas, donc, en fait, chacun, euh, même avec deux schémas très, euh, très similaires, va euh, euh, comment renvoyer quelque chose de vraiment différent. Donc, le but, c'est qu'est-ce que je détricote et qu'est-ce que je garde, en fait, dans tout ça.
0: On a une question de Grégory qui nous dit « Bonjour, comment connaît-on son profil énergétique ?» Alors, je ne sais pas s'il si fait référence à l'ensemble de la carte ou à un élément de la carte.
1: Alors, le donc euh, Grégory, du coup, il faut donc télécharger cette carte-là. Donc, comme le disait Alban sur une euh, via un des sites. Alors, donc là, c'était si pas fait, c'était mettre sur pause. Euh, allez chercher euh, ben, euh, Schéma Corporel Design Humain gratuit. Donc en quelques clics, c'est fait. Vous renseignez votre date, euh, heure exacte, lieu de naissance, et vous l'aurez. Et le type énergétique, vous allez le voir en haut de la carte. À un moment donné, il y aura marqué soit générateur projecteur, manifesteur ou réflecteur, ou alors en, en anglais, euh, voilà euh, pour les, les, comment les, euh, les distinctions euh, en anglais.
0: Bah sur, le, sur le site où j'ai passé le truc, il y a type, donc c'est là qu'on va voir généralement. Oui, c'est le type. C'est ça, le type. Strategy, donc c'est la, la stratégie. stratégie. Et ça. puis euh, inner authority. C'est <rire>
1: ça, l'autorité intérieure. Donc ça, c'est les trois grandes infos de base à récupérer euh, pour, euh, pour en connaître déjà pas mal sur votre type. Et, et ça peut déjà parler.
0: Ok, c'est bon. Grégory nous dit qu'on peut continuer. C'est bon. <rire> alors une fois qu'on a ça, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on en fait
1: Alors une fois qu'on a ça, alors déjà le type énergétique. Donc comme je disais, il y a quatre grands types. Donc l'idée c'est pas de se dire tiens, il y a que quatre cases, pas des cases. Encore une fois, après ça va vraiment, on va spécifier et deux générateurs, deux projecteurs ne fonctionneront pas forcément de la même façon mais il y a des similitudes. Donc, les générateurs, donc, ce sont euh, les plus nombreux puisqu'ils sont environ 70% de la population donc, en fait, qu'est-ce qui caractérise un, un type énergétique? Déjà, ça va être, euh, ben, on va dire son, son, son aura. Donc, l'aura, c'est un peu ce qui dégage énergétiquement, en fait. Voilà. Quand vous êtes avec quelqu'un, euh, ben, voilà, il y a des personnes, ça passe tout de suite, ça passe pas. Enfin, il y a une espèce de, voilà, d'aura qui se dégage. Et en fait, le générateur, il a une aura ouverte et enveloppante. C'est-à-dire que euh, il, a, il, a, il fonctionne un peu comme un aimant. Il va attirer les opportunités, euh, les personnes, euh, les projets, euh, tout ça, mais les bons comme les mauvais. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de bouclier. Du coup, le bouclier, euh, ça va être la stratégie. Donc, c'est là que la stratégie entre en jeu, en fait. Parce que le générateur, en fait, lui, il fait partie de la grande famille qu'on appelle des bâtisseurs. Le générateur, il est là pour faire euh, c'est pour ça qu'on est dans une société de faire, faire, faire. Il y a beaucoup de générateurs, en fait. Il est là pour faire, mais attention, pas pour faire euh, genre la petite main, euh, vas-y, fais ce que je te demande. Euh, c'est faire ce qui le fait vibrer. Parce que sur la carte, ceux qui sont générateurs, vous verrez que le deuxième carré en partant du bas, la figure géométrique, c'est un carré rouge. C'est ce qui vous caractérise en tant que générateur ou générateur-manifesteur parce que ça fait partie de la même famille. Ce carré rouge c'est votre centre euh, vital, en fait. C'est le moteur. Euh, c'est, euh, en gros, euh, euh, voilà, le, la, la, le, le centre de la sexualité, de la vitalité, de la fécondité, de la reproduction. Enfin voilà, Sans ce centre-là, il n'y aurait pas de vie, en fait. Et donc, c'est comme si les générateurs et les générateurs-manifesteurs avaient un accès constant, fixe et fiable à leur énergie. Un peu les lapins du racel du design humain, quoi. Ok. Sauf que... On va me dire, je suis sûre, on me l'a déjà dit, oui, mais il y a plein de burn-out alors qu'il y a 70% de générateurs. Mais oui. Parce qu'en fait, le générateur, s'il force, donc s'il ne suit pas sa stratégie et son autorité intérieure, s'il ne fait pas ce qu'il fait vibrer, et eh ben, son centre sacral, c'est un petit peu comme s'il allait mettre du samplon 98 alors que ça marche au gasoil. Il va noyer son moteur. Donc, une fois que le moteur est noyé, ça génère quoi? Parce que le générateur, il cherche quoi dans la vie? il va chercher la satisfaction ce qu'il fait vibrer et donc lui apporte de la satisfaction. Donc, quand ça marche pas comme il faut quand le, no le moteur est noyé, ça va créer de la frustration. C'est pour ça qu'on est dans une société de gens quand même pas mal frustrés et qu'avec les enfants, la frustration est un gros sujet, notamment parce qu'il y en a beaucoup des enfants en fait générateurs. Donc, la frustration qui, si on continue à pas faire ce qui nous fait vibrer, bah, va se transformer en fatigue, en épuisement en burn-out, en dépression, enfin ça peut aller euh, très loin comme ça en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait La frustration, normalement, elle est là quand vous suivez pas votre stratégie et votre autorité intérieure. Alors, déjà la stratégie du générateur, c'est quoi C'est attendre pour répondre. Donc, le attendre, normalement, un générateur, déjà, ça l'amuse pas, il est pas content. <rire> tu te dis, mais si j'attends, je fais rien, et si je fais rien, qu'est-ce que je fais euh, Ça ça me plaît pas trop. Mais attendre, pourquoi Vu, comme je vous disais, pour ceux qui ont suivi, le, vous attirez, vous, les générateurs, les, les générateurs-manifesteurs, comme des aimants, en fait. Donc, en gros, vous attirez les opportunités, les personnes, les situations, les projets. Sauf que, du coup, euh, si vous n'attendez pas, vous pouvez pas savoir si ça vous fait vibrer ou pas, parce que c'est votre fameux centre sacral, là, qui va vibrer ou pas. Donc, la réponse, elle se situe au niveau du ventre, normalement des tripes où ça va être un un, 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 un son, ou ça va être un, une envie d'aller vers ou de de, de de se replier, le diaphragme qui Alban toi tu peux peut-être en parler parce que tu es euh, bah, là. En,
0: en tout cas, je, euh, ce que j'en comprends, c'est que la réponse vient pas de la tête, elle vient des tripes quoi.
1: Exactement.
0: C'est bien comme ça pour les générateurs.
1: Voilà. Alors sachant qu'il y a euh, bon c'est là il y a des spécificités, je ne sais pas si on arrivera à aller jusqu'à l'autorité intérieure mais en tout cas pour donner deux exemples parce que c'est les autorités les plus fréquentes pour euh, enfin en tout cas pour les générateurs, c'est les deux autorités. Euh, en fait, il y a donc la stratégie j'attends pour répondre, c'est-à-dire que attendre pourquoi Donc ça peut être attendre euh, un signe quoi, c'est pas forcément attendre un carton d'invitation, c'est attendre un signe, quelque chose qui ah ça met mon moteur en route, ça allume le moteur et du coup Là, deuxième étape, une fois que ça a, ça a vibré, et bien du coup, euh, c'est quoi mon autorité intérieure J'écoute mon autorité intérieure. Donc pour ceux qui ont une autorité sacrale, c'est-à-dire que c'est dans l'instant, ça vibre, j'y vais. Ça vibre pas, j'y vais pas. Ça vibre pas, enfin euh, je sais pas trop, bah j'attends. C'est pas le bon timing, c'est ça beau pour un nom. Donc ça vibre bim, autorité sacrale, j'y vais, je fonce, je sais pas où ça va me mener, mais j'y vais. Parce que c'est ma boussole et c'est comme ça. Donc ça, ça se teste. Alors, peut-être que pour commencer, c'est bien de le tester sur des, des décisions pas forcément trop engageantes. Mais en tout cas, des générateurs qui ont une autorité sacrale, on oublie les colonnes plus et les colonnes moins, on oublie de « mais tu devrais dormir dessus ». Ça, c'est juste… Okay. Donc, ça n'existe pas pour… Donc,
0: générateur, ouais. stratégie, tu attends pour répondre parce qu'il faut que ça vienne de tes tripes, et euh, autorité intérieure sacrale. Le, le, dans le cas Autorité
1: actuel. intérieure sacrale, voilà, dans le cas actuel. Donc là, c'est dans l'instant. Et l'autre, pour les générateurs, ça va être euh, l'autorité émotionnelle. Alors là, du coup, c'est un peu différent. Enfin, c'est même très différent. L'autorité émotionnelle, ça veut dire que, ok, il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur. Ça vibre, mais attention, là, on fonce pas. On attend parce que là, on a une autorité, une vague, en fait. C'est comme si il euh, y avait une espèce de vague émotionnelle. Donc, les gens qui ont une autorité émotionnelle, donc ça vaut pour d'autres aussi types, hein. les gens qui ont une autorité émotionnelle, c'est, en gros, ça va passer par des pics plus ou moins euh, élevés, en fait, une amplitude plus ou moins grande, une fréquence plus ou moins marquée. Et donc, ils vont être en haut de la vague, ça va être euh, ouh, euphorie, euh, j'ai envie de foncer, je suis hyper enthousiaste. Et puis le lendemain ou peut-être quelques jours plus tard, ah ben non, c'est nul de toute façon, je vais me planter. Non non non. Et puis ça va remonter comme ça. Et en fait, pour une autorité émotionnelle, les gens qui ont une autorité émotionnelle, la clé, c'est de se trouver dans cette, cette clarté émotionnelle, c'est-à-dire dans une espèce de zone de neutralité émotionnelle. Je ne suis pas en haut, je suis pas en bas de ma vague, je suis entre les deux et les choses sont claires. Donc souvent, notamment pour un générateur, ce qu'on dit, c'est il faut que ça vibre trois fois trois fois de suite. Et alors, pour que ça vibre, point important, un générateur va, et un générateur manifesteur va plus facilement répondre à des questions fermées. Parce que le moteur, il peut pas s'allumer avec une question ouverte. Si on lui demande qu'est-ce que tu veux faire ce soir, son moteur, il peut pas s'allumer en fait. Il va pas faire euh, une phrase. Alors que si on lui propose un choix, c'est-à-dire est-ce que tu préfères aller au resto euh, ou est-ce que tu préfères regarder la télé tranquillement à la maison, Là, ça va vibrer euh, d'une façon ou d'une autre.
0: Il y a un, ça ça donne envie de faire un rapprochement avec le type, <coughs> pardon, avec le type généraliste euh, versus expert, dont j'ai pas mal parlé ici au micro, ça n'a rien à voir, mais ouais. il y a cette idée de laisse venir à toi les opportunités, parce que de toi-même, ça ne viendra pas forcément, ou ce ne sera pas forcément bon. Mais je ferme je, je, je la parenthèse en même temps que je l'ouvre, parce que ce n'est pas le sujet.
1: Oui, exactement, mais de toute façon, on retrouve euh, voilà, le design humain heureux. Enfin, il n'est pas nécessaire de connaître son design humain pour avancer dans la vie. Hein. Moi, je veux dire, quand j'ai découvert le design humain, ça m'a vachement aidé et beaucoup éclairé sur des fonctionnements et des dysfonctionnements. Euh, et en même temps, ça m'a conforté sur certaines choses que je ne faisais plus parce que j'avais travaillé avec d'autres outils par, par, av par ailleurs. Donc, je ne commençais pas à zéro, en fait. Hein. Donc, heureusement. Mais euh, en tout cas... Ouais, Vas-y. Non, j'ai été
0: demandé. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, « raisonner trois fois » Tu disais, Alors, pour, un, pour un générateur dans la stratégie est d'attendre pour répondre et qui n'est pas sacral, mais
1: ouais, émotionnel. Ouais.
0: Attendre trois fois pour répondre et d'être dans un milieu émotionnel. Qu'est-ce que tu ouais. qu que entends là En parler? fait,
1: c'est de laisser passer sa vague, sa vague émotionnelle, donc son haut et son bas de vague. En fait, normalement, les personnes qui ont une autorité émotionnelle, ils vont ressentir cette vague-là plus ou moins fortement, euh, de façon plus ou moins marquée. Mais, voilà, il y a des matins, ils vont se lever, ça va aller super, et puis après, mais il n'y a pas de raison. Et justement, il n'y a pas de raison à trouver à ça, en fait. Quelqu'un qui a une autorité émotionnelle, le jour où ça va pas, faut pas se dire, bah, c'est parce que si, parce que ça, parce que la lune, les astres, le, <rire> je sais pas quoi. Non. C'est juste que je suis pas bien, je fonctionne comme ça. C'est un fonctionnement. Ils sont là pour goûter un peu toute la, toute la saveur de toutes les émotions, en fait. Donc, il n'y a pas de de, 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 ça va pas, et il y a une raison à ça. Ça va pas parce okay. que ça va pas, en fait. C'est juste okay. la vague qui est comme ça. Donc, okay. en gros, quelqu'un, un générateur qui doit prendre une décision, c'est bien que en fait, on lui... Par exemple, si vous avez une grosse décision à prendre, ou une petite, hein, mais voilà, vous pouvez demander à quelqu'un que vous connaissez de vous poser la question fermée. Est-ce que ce projet euh, t'anime mm -hmm. Ou euh, ouais, ça vibre, ça me fait quelque chose dans le ventre, euh, voilà. Ok. Bah, dors dessus si tu as une autorité émotionnelle. Et puis, le lendemain ou quelques jours plus tard, est-ce que, euh, est -ce, que euh, ce projet t'anime mm -hmm. Ok, ça revibre. Et en gros, jusqu'à euh, se dire donc la clarté sera pas à 100% ça sera ça sera clair plus clair bien plus clair mais ça ne sera pas 100% donc c'est un peu euh, parfois compliqué et sachant qu'il faut attendre donc si par exemple il y a un couple il y a un générateur dans le couple qui est autorité sacrale et l'autre qui a une autorité euh, émotionnelle qui doit attendre donc il y en a un c'est du tac au tac c'est dans l'instant oui ok on va faire le tour du monde sauf que l'autre bah, avant d'aller euh, de prendre la décision de faire son tour du monde il va attendre euh, quelques jours euh, avant de dire oui mais encore une fois, le signal, euh, c'est un petit peu, si vous initiez, c'est-à-dire que vous prenez une décision mentale, testez et voyez ce que ça donne. Vous pouvez faire une, rétro, une un petit rétro-pédalage en disant, bah ok, euh, prendre une situation dans votre vie, là où vous avez une, où vous avez initié, et puis bah est-ce que euh, ça a généré de la frustration en retour parce que bah du coup, c'était pas le bon timing pour vous. Et quand vous attendez pour répondre à quelque chose qui vous anime, qui fait vibrer, Qu'est-ce que ça donne Est-ce que ça vous apporte de la satisfaction En fait, c'est ça. Même la frustration est un signal de se dire bon, ok, là, effectivement, j'ai peut-être un peu c'est une décision mentale ou euh, j'ai trop attendu ou j'ai pas assez attendu. Voilà, en fonction de, de son type et de son autorité intérieure. Mais en tout cas, c'est ce que tu disais Alban, c'est laisser un peu cet aimant marcher pour vous, de laisser venir les opportunités. Et ça demande un certain, euh, une certaine confiance aussi en la vie. <rire> j'ai presque envie de dire de se dire bon bah si je ne fais rien, et ça veut pas dire ne, ne attendre dans son canapé, c'est juste laisser les choses venir, ne rien forcer. Et encore une fois, si vous forcez que ça marche, tant mieux. Mais en général, dans les séances, et j'en ai, je commence à en avoir fait une, une sacrée, euh, une sacrée flopée. Euh, c'est vrai que les gens ont toujours des exemples où quand ils ont forcé, effectivement, ça a généré beaucoup, beaucoup de frustration, voire de burn Enfin, euh, c'est aller, ça peut être, aller très loin quand même.
0: Donc, si je récapitule ce premier type euh, générateur avec une stratégie qui est plutôt de on attend pour répondre, ça va être sacral pour certains. Dans ce cas-là, j'écoute mon gut feeling immédiatement. Je fais je dans l'instant où c'est plutôt émotionnel. Je laisse passer les vagues plusieurs fois de haut et de bas et c'est normal qu'il y ait des vagues et j'ai euh, dans tous les cas besoin de réponses un peu, de questions un peu fermées pour faire, pour faire sentir un peu la vibration. C'est plus facile. Ok.
1: Euh,
0: on nous pose une ou deux questions mais tu as répondu j'ai l'impression que tu as répondu dans, dans ton propos donc je propose qu'on avance ouais euh, et tu parlais d'autres trois autres
1: types ouais alors ensuite le type le, le deuxième type le plus répandu mais pas très répandu du coup c'est le projecteur alors donc, attends projecteur. là tu étais sur
0: pardon quand tu parlais du ouais. générateur tu étais ouais. aussi sur générateur-manifesteur Manifesteur. Voilà.
1: ouais ok ouais. en fait alors est, ils font partie de la même famille ils ont euh, le même type de fonctionnement avec des spécificités au, euh, justement pour le générateur manifesteur mais euh, voilà c'est pas utile enfin voilà c est, c est pas... on n'a pas le temps
0: d'aller plus en détail là. voilà
1: là pour okay. aujourd'hui ça va être ah ouais. mais okay. ça, ça fonctionne c'est dans la famille des générateurs donc le principe est le même avec des spécificités euh, néanmoins ok en fait ils sont encore plus impatients donc ils vont avoir encore plus de mal à attendre <rire> ok des générateurs manifesteurs
0: <rire> c'est peut-être pour ça que la, la question qui allait après, c'était est-ce qu'on doit prendre la décision après la vague ou machin La personne qui nous a ça, elle dit <rire> « je, je suis, je suis euh, générateur manifesteur
1: ». Ouais, ok, euh, voilà, c'est ça. Donc, s'il y euh, a une autorité émotionnelle pour un générateur manifesteur Peut-être ça peut être un peu un peu complexe au départ de se dire voilà, ok. Alors, ma nouvelle gymnastique c'est d'attendre de laisser passer cette vague en attendant, je trépigne. Euh, voilà, c'est un petit peu le, le chien fou du design humain, le générateur manifesteur. Quoi, je fonce et puis, euh, okay. <rire> puis je vais voir après quoi.
0: Donc, ça a 60% de la population à peu près,
1: 70, ouais, 70%. Ouais, voilà. J'ai
0: fait une copie voilà. tout à l'heure, ok.
1: Ensuite. Donc il y a le projecteur. Donc le projecteur, il fait partie de, enfin il est 22% de à peu près de la population. Donc ça, euh, c'est un type qu'on appelle non énergétique. Donc en fait, le, tous les autres types ne sont, on va dire, n'ont pas de, le centre sacral de, euh, coloré. Donc ce petit carré là dont je parlais. En fait, le projecteur, ce qui va euh, le, encore une fois le, le qualifier, c'est euh, c'est un guide. C'est le guide naturel en fait. C'est-à-dire que euh, voilà ce projecteur, bon, ça parle de soi-même, c'est ce qui fait la lumière sûre. Euh, et donc, lui, il a une aura euh, pénétrante et absorbante. Donc, c'est assez particulier, un projecteur, quand on est avec lui, parce qu'il peut déranger, en fait. Donc, les projecteurs, moi, je suis projecteur. Et euh, c'est vrai que j'ai compris pas mal de choses. Des fois, j'avais l'impression de juste... Euh, je, je, je sentais que je n'étais pas forcément bien accueillie, mais je ne savais pas pourquoi. Mais parce qu'en fait, il va avoir une espèce de rayon laser, une espèce de scanner naturel, donc il va, il va voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas chez les gens, dans les, chez les systèmes, les organisations, tout ça. Et donc lui, qui est important, c'est vraiment de suivre sa stratégie. Et ça, moi, au départ, je l'ai complètement refusé, ni en blog, je dis n'est pas possible, c'est pas moi. C'est d'attendre d'être reconnu et invité. Et ensuite, tu suis ton autorité intérieure. Donc, euh, ça peut paraître un délire absolu et ça crée beaucoup de souffrance quand les projecteurs ne font pas ça. Parce qu'un projecteur qui initie, ça veut dire qu'il peut être vite rejeté. Parce que vu qu'il voit les choses qui vont et qui ne vont pas, ce guide naturel, il va avoir tendance à donner des conseils mais qu'on ne lui a pas demandé. Et ah. du coup, ça va être hyper frontal.
0: Ouais, donc attendre d'être un d'être reconnu et qu'on ait demandé son avis, quoi c'est
1: ça Exactement. En fait, le projecteur, il n'est pas là pour faire, il est là pour être. Donc, un projecteur, normalement, euh, il n'est pas censé euh, bosser euh, 60 heures par semaine. quoi Mais, En gros, <rire> il est là pour guider l'énergie des autres types, et notamment des générateurs, parce qu'il voit comment les autres peuvent utiliser leur énergie. Donc alors ça ne veut pas dire que tous les projecteurs seront coach ou thérapeute. Hein, c'est pas ça. ça peut, il peut y avoir plein de façons de guider. Ça peut être voilà de très bons euh, consultants en informatique par exemple parce qu'ils détectent. Enfin voilà ils décodent bien les systèmes. Ils aiment beaucoup apprendre, creuser, analyser. Voilà c'est des des, des un type assez assez analytique et du coup qui peut remonter facilement dans son mental. Donc ça peut être un peu compliqué parfois justement de revenir à son corps euh, pour pour les pour les projecteurs. Mais du coup, le projecteur avec son aura là, il peut euh, il a besoin donc d'être reconnu pour qui il est donc sans euh, sans en faire des tonnes et une fois que la personne l'aura reconnu et invité à partager du coup ses conseils ou à juste euh, voilà, à juste être euh, à être dans une relation, là, il applique son autorité intérieure. Donc là, il y en a plusieurs. Alors, il n'y a pas l'autorité sacrale pour les projecteurs. Il y a l'autorité euh, du coup euh, émotionnelle, donc celle dont on a parlé. Donc c'est pareil. Un projecteur, euh, il est reconnu. Alors, être reconnu, c'est assez particulier. Les projecteurs, c'est le type, je pense, le plus compliqué parfois à comprendre euh, pour euh, parce que c'est on n'a pas l'habitude d'attendre d'être reconnu et invité. Enfin, ça paraît long. On se dit mais attends, c'est pas possible. Il me faut un carton d'invitation. Mais c'est pour les quatre grands domaines de la vie. C'est en gros les relations amoureuses, les relations professionnelles, enfin les, les nouveaux un nouveau job par exemple, ou un nouveau projet professionnel, l'habitation, enfin le changement de lieu de vie et, euh, et les relations amicales. Donc un peu tous les domaines. Mais si un projecteur veut se former à quelque chose, il va pas attendre d'être invité, reconnu pour se former à quelque chose. Ça n'implique que lui. Donc là, il applique son autorité intérieure. Euh, par exemple, si euh, c'est une autorité émotionnelle pour un projecteur, il se décide, euh, je sais pas, il a envie de se former, euh, je sais pas, à la gravure sur melon, euh, et bien bah, du coup, ok, j'attends, je laisse passer ma vague, parce que euh, la semaine dernière, je me suis déjà euh, euh, inscrite à l'équitation, euh, <rire> à la plongée, machin. Donc j'attends de laisser passer ma vague. Et là, quand cette espèce de clarté, donc lui, il n'a pas de sacral, donc ce n'est pas la vibration qui va lui dire, c'est une espèce de. Il faut qu'il se familiarise avec cette clarté. Je suis pas en haut, je suis pas en bas de ma vague, mais suis... c'est comme si à un moment donné il va savoir. Mais ça, ça demande d'être très dans l'observation, dans l'écoute de soi, et à un niveau pas mental, c'est vraiment euh, émotionnel, enfin une espèce de clarté émotionnelle. C'est une zone neutre.
0: Tu pourrais illustrer avec euh, un exemple où, on... où une personne va respecter ça et un exemple où elle respecterait pas ça, pour. Euh... Oui. Bah, bien Là, sûr. je te parle de la stratégie, sans aller oui. jusqu'au niveau de l'autorité la... interne.
1: Ouais. <rire> oui, oui, oui. oui. Euh, bah, alors, je peux donner un, un de mes exemples, puisque je suis projecteur. Donc, euh, clairement, pour un exemple concret, euh, professionnel, euh, j'avais été sollicitée, euh, comment une fois, pour un, animer un atelier euh, devant 100 personnes, euh, mais au pied levé, quoi, vraiment euh, le vendredi pour le vendredi d'après. Et puis, bon, voilà, euh, les personnes m'avaient euh, connue parce qu'elles m'avaient vu vaguement dans le journal. Enfin, euh, bon, bref. Mais en gros, a posteriori, je me dis, bon, il recherchait une coach, quoi. Une coach dispo, ce jour-là. Moi, j'étais en début de enfin, lan lancement d'activité dans ma nouvelle région, donc euh, j'étais un peu disponible tout le temps, quoi. <rire> donc, j'étais très contente. Je me dis, ouais, trop bien, euh, c'est bon, une mission et tout ça. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai préparé le truc, machin, devant 100 personnes. Et puis... En fait, c'était pas du tout ni mon public parce que du coup les gens je les ai perdus, je suis allée beaucoup trop euh, dans un niveau de profondeur, c'était pas du tout le, le public qu'on m'avait forcément décrit, enfin. Bon bref, je me suis sentie euh, en fait à, ça s'est bien passé. Par contre, je suis ressortie moi avec un sentiment parce que c'est ça le sentiment quand ça marche pas comme il faut. Le projecteur lui il recherche quoi le la réussite et le succès. Pas d'être millionnaire hein, ou influenceur à Dubaï. C'est la sensation de réussir sa vie pro, sa vie de maman, de papa, de voilà, de d'être de, 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 dans le succès, dans la réussite, en fonction de son étalonnage de succès quoi. Et s'il n'a pas ce succès-là, cette réussite-là, et ben bah, du coup il plonge dans l'amertume. Et l'amertume, moi pour la vivre, euh, voilà de temps en temps, c'est une espèce de mix entre de la colère, de la déception et de la tristesse. Donc c'est c'est pas sympa du tout. Et en fait, juste après cet atelier là. Je me suis sentie hyper amère, alors que tout s'était bien passé. En fait, on m'avait dit merci, machin et tout ça. Mais en fait, je me sentais pas du tout reconnue. Je me suis dit, mais en fait, ils cherchaient juste une coach, quoi. Et je savais très bien qu'on n'aurait plus de plus de contacts, plus voilà, machin. Et puis, alors que après, j'ai eu un autre atelier où vraiment, on voulait que ce soit moi parce que c'était mes outils, parce que c'est ce que je proposais. Et ça s'est vachement mieux passé. Et on m'a re-sollicité et on m'a recommandé. Et là, je me sentais euh, vraiment. Euh... J'étais trop contente, quoi, enfin, après l'atelier.
0: Alors, si, si j'essaie de mettre des mots sur, euh, sur ce que j'en comprends. Le générateur ou générateur-manifesteur, il attend oui. aussi, en fait, qu'on vienne le chercher, au fond. En fait, il... voilà. Mais sur son énergie, alors que là, c'est sur son savoir, pour, pour le, le type dont on parle, euh, le projecteur, ça va être sur son unicité, son savoir, son savoir-faire, c'est
1: ça ouais c'est ça. C'est euh, d'être reconnu pour qui il est, en fait. Ce n'est pas, euh, okay. pas forcément pour... Euh... Euh, voilà si euh, par exemple quelqu'un ben, cherche voilà un coach en design humain euh, c'est pas parce que je fais du design humain que euh, je vais me sentir reconnue il faut que la personne ait choisi, bah oui c'est Émilie Fabie qui fait du design humain que je veux ok voilà et donc c'est se sentir soi-même reconnu et donc un projecteur il a besoin de se reconnaître soi-même parce qu'un projecteur okay. qui se reconnaît pas c'est un projecteur qui se travestit entre guillemets qui porte un masque comme beaucoup d'autres gens hein, ça peut être le, le cas d'autres types hein, euh, mais qui du coup Envoie de faux signaux de qui il pense qu'il devrait être et du coup on va le reconnaître pour ce qu'il n'est pas. Okay. Et donc forcément on va l'inviter sur des mauvais trucs. Donc toute invitation n'est pas bonne à prendre pour un projecteur parce que les projecteurs ils ont voilà ils disent oh là là, là quand je suis invité ça y est, ils sont comme des fous. Donc du coup mais moi ça m'est déjà arrivé de dire non du coup à des invitations parce que moi alors du coup ça va embrayer sur une nouvelle autorité. Euh, c'est les plus répandues hein, celles dont je vais parler on va pas pouvoir toutes les faire mais en tout cas moi j'ai une autorité splénique l'autorité splénique c'est une autorité de l'instinct c'est-à-dire c'est aussi dans l'instant c'est tout de suite ou pas mais c'est une voix c'est un peu comme euh, la petite voix intérieure euh, l'espèce de de sensation de mal-être ou de bien-être ces trucs euh, quand on rencontre par exemple une personne on se dit euh, je sais pas il y a un truc qui me dérange alors que la okay. personne est souriante tout va bien mais il y a un petit truc qui me dérange. Et du coup, euh, alors moi, avant, ce que je faisais, c'était oui, mais je suis peut-être dans le jugement, donc je vais quand même creuser. Et puis finalement, euh, à posteriori, j'avais à chaque fois raison et euh, je me suis pris un mur. Euh, la personne m'a fait un sale coup ou ça s'est pas bien fait, puis pas bien terminé et tout ça. Donc c'est apprendre à décoder ça. Donc bon, après tout ça, voilà, là, c'est dur de le faire. En, en non, très bien temps.
0: sûr. C'est les grandes lignes, oui.
1: C'est les grandes lignes. Mm. Mais c'est toujours, c'est ça. Un projecteur, c'est attendre d'être reconnu et invité parce que sinon en fait il va être dans l'amertume par exemple si on un projecteur euh, voilà prend la parole à tout va alors qu'on lui a rien demandé par exemple euh, qu'il est pas reconnu dans un dans un groupe par exemple de travail ou je sais pas quoi bah, ce qu'il va dire ça va être là 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 ça a passé euh, mais dans mmh. la stratosphère alors que si on lui a demandé en fait il a des conseils hyper avisés mais sauf que du coup il a envie de les donner tout le temps donc euh, quand on... mais ceux qui demandent pas son avis c'est qu'ils sont pas prêts parce que vu que c'est un guide naturel, il a une espèce de clairvoyance aussi qui va avec. Euh, clairvoyance pas au sens de médium, hein. C'est clairvoyance de, de dire. Euh, de voir les, les problèmes,
0: voir les. Oui. Voilà. Bon, il, il nous reste 10 minutes pour. Euh, ouais.
1: Alors, du coup, euh, ah. pour les manifestants, rapidement, les manifestants, eux, c'est 8% de la population. Ce sont les initiateurs. Donc, eux, c'est le seul type qui, peuvent, qui peut initier. C'est-à-dire prendre des décisions, mais lui, il suit ses élans. Donc, lui, il a une aura, euh, c'est une espèce d'énergie, là, euh, dense et euh, qui peut être repoussante. Mais pourquoi C'est pour laisser de la place pour initier, justement. En fait, le manifesteur, c'est un petit peu, euh, voilà, c'était un peu le, 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 le seigneur, euh, le roi, euh, l'archétype un peu de, de ce type-là. Et, euh, et en gros, lui, il écoute ses élans, et une fois qu'il a un élan, il y va, donc pareil, toujours en, en écoutant sa stratégie. Donc sa stratégie, c'est d'informer avant d'agir, parce que vu qu'il veut initier, s'il initie, et ça les manifesteurs peut-être le constateront, mais il n'a pas informé toutes les personnes qui étaient euh, concernées par sa décision, eh ben, il va aussi se faire rejeter, on va lui mettre des bâtons dans les roues, parce qu'il y a un côté un peu imprévisible. en fait C'est très puissant un manifesteur, et des petits... Euh, ils peuvent être assez euh, mis sous cloche parce qu'il peut y avoir un côté imprévisible. Donc, un manifesteur, en fait, lui, il recherche quoi dans la vie Il recherche la paix. Il recherche d'être peinard, en fait, de faire les trucs. Euh, donc, ils ont beaucoup de potentiel, mais souvent, ils veulent juste être tranquilles. Donc, euh, ils exploitent. on peut se dire, tiens, c'est quelqu'un qui n'exploite pas tout son potentiel. Mais juste, il a envie d'être tranquille. Et si ce n'est pas le cas, bah du coup, c'est la colère qui les caractérise. Et alors, ce qui est assez euh, étonnant, c'est que euh, j'ai eu pas mal de manifesteurs qui me disaient, bah en fait, c'est bizarre parce que la seule émotion que je ne m'autorise pas, c'est la colère. Parce que c'est le, le type le plus, on va dire, conditionnable dès le départ. Parce qu'il y a un côté voilà très puissant et très euh, imprévisible, justement. Et donc, dès enfant, on peut le mettre un peu sous cloche. Donc, la colère soit sera dévastatrice, soit réprimée, dès le plus jeune âge. Et donc, ça va être une émotion qu'ils exprimeront très peu par la suite. Donc, le manifesteur, lui, sa stratégie, c'est d'informer avant d'agir pour pas qu'on lui mette de bâtons dans les roues et pour qu'il puisse avancer et trouver la paix à laquelle il aspire. En suivant sa stratégie, donc il aura une stratégie émotionnelle ou splénique euh, ou à, ouais, voilà, c'est quasiment euh, quasiment que ça ou du cœur égo. Enfin voilà. Bon après il y en a qui sont pas très répandus, donc euh, ceux qui veulent creuser, euh, je reste dispo. Bon, <rire>
0: émotionnel, les vagues. Euh, les splénique. vagues.
1: Plénique, c'est dans l'instant. Euh,
0: l'instant et l'instinct, contrairement à l'astral qui est viscéral. Euh, là, c'est plutôt sacral, je le sens, je ne ouais, le sens pas. Ça, le sacral, pour... oh, je remets de pinceaux. Le sacral n'est pas l'astral. Ouais. Yes. OK. Voilà.
1: Et ensuite, les réflecteurs, ça, c'est le dernier type, mais ils, font un pour ils sont 1% de la population. Et là, ce sont des, un peu les miroirs de la société. En fait, c'est un peu... Euh... Voilà, il y a le projecteur, il voit un peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Le réflecteur, c'est un peu l'inspecteur des travaux finis. Quoi. Il va voir comment tout s'imbrique dans tout ça. Oh là là, attends,
0: es pas, es pas, euh, je suis en train de lire un commentaire. Et du ah coup, oui. tu es passé au dernier là.
1: Ouais, ouais. Au, au réflecteur. Voilà. Bah oui, il y en a plus beaucoup de temps.
0: Le réflecteur, <rire> OK. les travaux finis, ça marche.
1: <rire> donc c'est 1% de la population. Donc j'en ai eu euh, quelques-uns en séance, mais peu. Et donc euh, ça, c'est alors leur stratégie, ils n'ont pas de euh, comment vraiment, eux ils recherchent la, la surprise. Euh, et s'ils n'ont pas cette surprise-là, ils tombent dans la déception. Et en fait, un réflecteur n'a pas d'autorité intérieure. Euh, sa stratégie, c'est euh, plutôt de se de laisser passer un, un cycle lunaire. Donc là, c'est là que ça part un peu, euh, un peu partout. C'est <rire> là que tu perds. Voilà. Mais en gros, pendant les 28 jours du cycle lunaire, ils vont passer par différentes énergies. Donc, ils vont parfois avoir une énergie un peu de manifesteur, une autre fois de générateur, de projecteur, et jusqu'à ce qu'ils aient tout passé, pour prendre leur décision, ils doivent attendre eux 28 jours normalement. Donc là, ça, c'est… et J'ai eu, des... eu deux réflecteurs en séance, et effectivement, ils avaient vraiment cette sensation d'être très changeants. Okay. De, ouais, c'était vraiment euh, se dire mais oui, mais j'ai l'impression moi d'être plusieurs quoi, et, et du coup d'essayer de se stabiliser alors qu'en fait c'est juste de laisser passer toutes ces différentes énergies qui vont les colorer à, à certains moments et euh, du coup bah pour prendre leurs décisions eux c'est plus long. Mais, euh, mais bon il y en a peu donc voilà s'il y en a par contre euh, venez me voir hein, parce que j'adore
0: <rire> alors on a on a une question euh, ouais. plus sur de la formation on te demande sur quel sur quel euh, euh, support tu t'es formé quelqu'un qui ouais, t'intéressait pour mieux maîtriser donc, ces, ces ces outils ces, de connaissance de soi
1: alors, moi, je me suis formée alors déjà auprès d'une analyste qui s'appelle Laura Allegrini au départ. Donc, j'avais fait deux mois en individuel avec elle. Donc, pour moi, une formation qui me permettait de comprendre mon design et ceux de mes proches, mais vraiment pour l'intégrer en fait, l'incarner. c'était pas tant de la formation, mais j'en ai déjà eu pas mal là-dessus. Enfin, c'était comme une formation quand même. Après, j'ai fait un cursus avec elle aussi de deux mois sur vraiment l'accompagnement avec le design humain pour la parentalité, donc notamment pour les enfants, parents-enfants, parce que c'est un super outil. À la base, il est fait pour les enfants, cet outil, parce que les enfants, bah, si on les guide dès le départ à bien respecter leur stratégie, leur autorité intérieure, en fait, on les ça va être plus facile pour eux d'avancer et il y a moins à détricoter que quelqu'un qui... qui prend le bateau à 40 ans, mais c'est faisable aussi. Hein. Et il y en a souvent qui se disent Ah bah tiens, j'ai quand même bien avancé avec d'autres outils avant et je suis pas complètement au niveau de la mer, quoi. Donc euh...
0: Okay. Et... Ouais, et... Ouais, pardon, ouais.
1: et du coup, là, je continue donc le cursus pour devenir analyste euh, professionnel euh, avec designhumain.eu. Enfin, en fait, il y a deux écoles, on va dire, euh, un peu officielles. Il y a Design Humain France et Design Humain.eu. Et moi, j'ai choisi euh, Design Donc, c'est un a... cursus. Moi, ouais. ça fait trois ans, en gros, que je me forme hein, déjà. Euh...
0: J'imagine que tu es dispo si quelqu'un euh, veut te suivre sur LinkedIn ou autre, euh, écouter sûr. ton podcast, te, te contacter. J'imagine que. Euh, Tout à bah, fait. La, la porte doit être ouverte. Et... Merci, Émilie. On avait prévu de conclure avec un call to action sur bah, voilà, quelqu'un qui nous écoute, qui se dit. Bah, je, je, ça me parle, je me dis ok ça, tout ça, ça me touche je me dis ça peut être utile pour avancer dans ma carrière même si on a vraiment seulement survolé le sujet et massacré le sujet. Mmh. on en est conscient <rire> quel euh, challenge on donne à chaque type
1: alors euh, ben, déjà chaque type, ça sera de repérer je pense le plus simple c'est euh, quand ils sont dans la satisfaction de regarder ben, est-ce que c'est parce qu'ils ont attendu ou quand ils sont dans la frustration, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est parce qu'ils ont initié avec la tête Donc déjà, peut-être d'être dans l'observation de quand arrive la frustration. Parce que c'est ça le signal qu'on va le plus retenir, c'est pas quand on est en joie. Donc déjà, la frustration. On regarde dans le rétro, est-ce que j'ai initié ou est-ce que j'ai attendu pour répondre à quelque chose qui me faisait vibrer
0: Là, tu parles du premier type
1: Du générateur. Du générateur. Donc générateur, générateur, manifesteur. Okay. Est-ce que dans quel domaine vous faites euh, ce qui vous fait vibrer et dans quel domaine vous ressentez de la frustration okay. et de se dire, ben, bah, pourquoi En gros.
0: Et j'en déduis que une des, vu que la stratégie c'est d'attendre pour répondre, s'il y a une décision à prendre, le petit clin d'œil, ça peut être, bah, cette fois-ci, attends pour répondre.
1: C'est ça. En okay. fonction de l'autorité intérieure. Bon, ça c'est après, j'en okay. ai parlé de quelques-unes. Ok. Pour les projecteurs, bah, ça va être pareil, d'attendre aussi, d'être reconnu. Donc déjà de se reconnaître soi-même. Donc à quel moment je voilà et d'attendre de, et de, pour être reconnu et invité avant de prendre aussi une décision. Donc pas de se lancer dans n'importe quoi parce que oulala là là, j'ai envie qu'on me propose des trucs et quand on me propose des trucs j'accepte n'importe quoi. Et encore une fois d'observer est-ce qu'il y a de l'amertume. Et s'il y a de l'amertume, bah, est-ce que j'ai vraiment été, euh, je me suis sentie vraiment reconnue. Et Est-ce que j'ai été invitée dans ce projet, dans cette relation, dans voilà.
0: Et dans la vie de tous les jours, pour faire un pas en avant, qu'est-ce que ça pourrait être le, le challenge pour un. Oh, ça y est, je m'y perds. Pour un projet. Pour un
1: projecteur. Ouais. Ben c'est par exemple. Euh, alors si on prend la vie professionnelle, par exemple, ça peut être euh, dans euh, d'attendre. Ça peut être très pratico pratique pendant la prochaine réunion ou voilà le prochain groupe de travail ou quoi. D'attendre avant de prendre la parole qu'on demande justement. Le conseil de l'avis du projecteur.
0: Spécifiquement de cette personne sur tel ça. point particulier. De laisser,
1: okay. de rien dire et puis dire bah, tiens, Amy, euh, qu'est-ce que tu en penses Et de constater si c'est plus impactant ou pas. Mais bon, il y a fort à parier que ce soit plus impactant. OK. Pour les manifesteurs, bah, ça va être d'informer avant d'agir et donc de repérer aussi euh, les moments de colère. Quand est-ce qu'ils arrivent est-ce que c'est parce que vous avez fait des trucs un peu comme des bourrins <rire> et que vous avez informé personne Mais ça peut être des petites choses. Hein. Moi, je sais que mon conjoint est manifesteur et des fois il m'informe pas de certaines petites choses. Il me dit ah tiens en fait euh, je suis allé là, euh, j'ai fait ci j'ai fait ça. Je dis bah, Tu tu m'en as pas parlé. Et vraiment ça, je pense que quelqu'un d'autre me l'aurait dit, ça m'aurait pas dérangé. Mais lui dans ce qu'il dégage, ça va ça va me déranger. Je vais le prendre. En fait je vais, je vais me sentir exclu, rejeté aussi de sa prise de décision.
0: Donc, si on a un call to action dans la vie de tous les jours, c'est si tu as une décision à prendre, préviens les parties prenantes, c'est ça?
1: Voilà, okay. avant d'agir. OK. Voilà. Et le réflecteur, ben ben, c'est d'attendre de voir, de, de, de prendre un petit, alors un petit carnet là, pour les réflecteurs, et de noter chaque jour comment ils se sentent. Est-ce qu'ils se sentent différents euh, Est-ce qu'ils se sentent plus... Euh, voilà, euh, j'ai envie d'initier. Que... Et de laisser passer 28 jours, justement. Et de voir dans ces 28 jours qu'est-ce qui se passe, en fait. Est-ce que j'ai l'impression d'être changeant ou pas De s'observer pendant 28 jours.
0: Super bah... Merci, Émilie. Il va être temps ben, qu'on repose le micro. On, ouais. a, on a tous les deux des, des, des séances là à 14h30. Donc. On doit vous laisser. Mais euh, merci à tous ceux qui étaient là en direct. On était assez nombreux aujourd'hui au final. Et, euh, merci pour vos questions. Émilie, bonne route à toi, bonne continuation.
1: Ben, merci beaucoup, Alban. C'est euh, passionnant, encore une fois. <rire> bon, À la prochaine. À la prochaine.